0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y sismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica y también los padres de la iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la iglesia por estos motivos comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así por la señal perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer nuevamente este rato de oración acostumbrado con estos preciosos textos de los Padres de la Iglesia, en esta oportunidad con un precioso trabajo de San Máximo el Confesor. San Máximo escribió el consuelo de la Iglesia, hablando de la Virgen María, un texto que nos va a ayudar a acudir a, nuestro, a nuestra Madre del Cielo, para alcanzar de ella la gracia del consuelo, de la fortaleza, la gracia que la Virgen nos alcance, nos ayudará a peregrinar en este tiempo hasta alcanzar la alegría infinita del cielo, donde nos espera ella, donde se espera nuestro Señor. ¿Qué podemos decir de San Máximo? Bueno, él nació en Constantinopla alrededor del año 580, y después de haber recibido una esmerada educación, tanto civil como religiosa, primero ocupó un alto cargo estatal, pero hacia el año 630 lo dejó para hacerse monje. Fue un gran defensor de la ortodoxia y de las enseñanzas de Nuestro Señor y por eso combatió herejías como el monofisismo y luego más tarde el monotelismo, y participó en numerosos sínodos africanos y tomó parte activa en el concilio de Letrán del año 649 allí fue condenado el monotelismo junto a los patriarcas que lo habían favorecido cuando el santo regresa a Constantinopla fue arrestado por orden del emperador Constante II y fue torturado y desterrado Murió el pobre en el exilio el día 13 de agosto del año 662. Les decía que San Máximo escribió numerosos escritos teológicos y se le atribuye esta vida de María que fue recientemente descubierta en una tradición ...según una traducción georgiana del siglo XVI. Su fecha habría sido escrita antes del año 626... ...y eso la convierte, a esta obra, convierte este documento... ...en el más antiguo que narra la vida de la Virgen. Junto a los puntos fundamentales del dogma mariano... ...porque habla de su maternidad de la santidad de la Virgen, de su, de su asunción al cielo. También el santo destaca la profundísima unión de la Virgen con su Hijo y Dios en todos los momentos de su vida y también después de la ascensión del Señor a los cielos. Los párrafos que vamos a leer a continuación muestran el amor de la Virgen por los apóstoles, por los discípulos, por los primeros cristianos. Y son un testimonio muy impresionante de la profunda devoción de los cristianos por la Madre de Dios, por nuestra Madre, la Virgen María. Y así dice el texto que les leeré. Después de ver al Hijo resucitar del sepulcro y subir al cielo con aquella naturaleza humana que había tomado de ella, Después de toda la gloria, no le fue ahorrada aquí, abajo, una vida de pruebas y fatigas. No estuvo privada de ansiedades y preocupaciones. Como si entonces comenzara su vida pública y su desvelo. Y cuando los apóstoles se dispersaron por el mundo entero, la Santa Madre de Cristo... Como reina de todos, vivía en el centro del mundo, en Jerusalén, en Sion, con el apóstol predilecto que le había sido dado como hijo por nuestro Señor Jesucristo. La Virgen no sólo animaba y enseñaba a los santos apóstoles y a los demás fieles a ser pacientes y a soportar las pruebas, sino que era solidaria con todos ellos en sus fatigas. Le sostenía en la predicación. Estaba en unión espiritual con los discípulos del Señor en sus privaciones y suplicios, en sus prisiones. Así como había tomado parte con el corazón traspasado en la pasión de Cristo, así sufría con ellos. Además, consolaba a estos dignos discípulos con sus acciones les confortaba con sus palabras poniéndoles como modelo la pasión de su hijo rey las recordaba la recompensa y la corona del reino de los cielos la bienaventuranza y las delicias por los siglos de los siglos cuando Herodes capturó a Pedro el jefe de los apóstoles teniéndolo encadenado hasta el alba también ella estuvo espiritualmente prisionera con él. La santa y bendita Madre de Cristo participaba en sus cadenas, rezaba por él y mandaba a la iglesia que rezase. Y antes, cuando los malos judíos lapidaron a Esteban, cuando Herodes hizo ajusticiar a Santiago, el hermano de Juan, las persecuciones, sufrimientos y suplicios traspasaron el corazón de la Santa Madre de Dios En el dolor de su corazón Y con las lágrimas de su llanto Era martirizada con él Tras la partida de Juan, Evangel de Juan Evangelista Santiago, el hijo de José Llamado también hermano del Señor Tomó a su cuidado a la Santa Madre De este modo también El regreso de la Santa Madre de Dios A Jerusalén Fue un bien era ella, en efecto, la seguridad, el puerto y el apoyo de los creyentes que allí vivían. Cualquier preocupación o dificultad de los cristianos era confiada a la Inmaculada, ya que habitaba en medio del rebelde pueblo de los judíos. Antes de los santos combates y de la muerte, desde todas partes los creyentes iban a verla, y ella les consolaba a todos y los fortificaba. Ella era la santa esperanza de los cristianos de entonces y de los que vendrían después, hasta el fin del mundo, será mediadora y fortaleza de los creyentes. Pero entonces, su preocupación y su empeño eran más intensos para corregir, para consolidar la nueva ley del cristianismo, para que fuese glorificado el nombre de Cristo. Las persecuciones que descargaban sobre la iglesia, la violación de los domicilios de los fieles, las ejecuciones capitales de numerosos cristianos, las prisiones y tribulaciones de todo tipo, las persecuciones, las fatigas y vejaciones de los apóstoles, expulsados de lugar en lugar, todo esto repercutía en ella, que sufría por todos y de todos se cuidaba con la palabra y con las obras era ella el modelo del bien y la mejor enseñanza en el lugar del Señor, su hijo y en vistas de él era ella la intercesora y abogada de todos los creyentes suplicaba a su hijo que derramase sobre todos su misericordia y su ayuda. Los santos apóstoles la habían escogido como guía y maestra. Le notificaban cualquier problema que se les presentase, y de ella recibían propuestas y consejos sobre lo que debían hacer, hasta el punto de que los que se encontraban próximos a Jerusalén iban a verla. De vez en cuando se acercaban a ella y le informaban de todo lo que habían hecho y de cómo habían predicado. Ella después hacía todo según sus orientaciones. Después de haber marchado a países lejanos, procuraban volver cada año a Jerusalén por Pascua para celebrar con la Santa Madre de Dios la fiesta de la resurrección de Cristo. Cada uno daba a conocer su predicación a los gentiles, y las persecuciones que habían encontrado por parte de los judíos y de los paganos. Luego, reconfortados con su oración y con su doctrina, regresaban a su apostolado. Así se comportaban todos, de año en año, al menos que no se presentase algún grave impedimento. Excepto Tomás, él no podía acudir a causa de la enorme distancia y de la dificultad de venir desde la India. Todos los demás acudían cada año para visitar a la Santa Reina. Después, fortificados con su oración, volvían a anunciar la Buena Nueva. Hasta aquí entonces el texto de San Maximiliano, de San Máximo Confesor. Este texto titulado El Consuelo de María, dentro de esta vida de María atribuida al Santo, son los números 95 a 99 de esta hora. Y realmente es precioso este texto en el que muestra el amor de la Virgen por sus hijos. El amor de la Virgen por esta iglesia joven, esta iglesia que está comenzando a caminar, que está comenzando a crecer. Yo me lo imagino muy bien a la Virgen Santísima animando a los apóstoles y a los discípulos que padecían tremendas dificultades y persecuciones. Yo me imagino muy bien a la Virgen consolando, animando, y también me resulta muy lógico que los apóstoles, los discípulos y aquellos buenos cristianos fueran a consultarla y le preguntasen, ¿no?, por cómo era mejor llevar el mensaje de su hijo, cómo era mejor predicar, cómo era mejor decir las cosas, enseñar, hablar. Ellos preguntaban y la Virgen les daba un consejo, una opinión, y nos cuenta aquí San Máximo que después volvían y le contaban a la Virgen cómo habían efectivamente puesto en práctica aquel consejo, ...aquella idea que les había dado la Madre. Nos dice el Santo que la Virgen no sólo animaba y enseñaba a ser pacientes y a soportar las pruebas... ...sino que ella misma era solidaria con ellos en su fatiga y en su dolor. Podemos imaginarnos muy bien a la Virgen sufriendo por el sufrimiento de los apóstoles, por el sufrimiento de los discípulos... ...por el sufrimiento de los primeros cristianos... ...la Virgen que tenía y que tiene un corazón de madre... ...enorme... ...que quiere a todos muchísimo... ...se entristecía viendo las injusticias que debían padecer... ...aquellos primeros... ...en su predicación, en su apostolado... ...nos dice el Santo... ...que la Virgen sufría con ellos... ...pero sin embargo no dejaba de consolarlos, de confortarlos, de hablarles, como dice el santo, de la recompensa, de la corona, de la bienaventuranza eterna, de las delicias que alcanzarían en el cielo. Hoy, meditando este texto de San Máximo, podemos aprovechar nosotros para hacer nuevamente el propósito de acudir también nosotros a la Virgen como lo hacían los apóstoles como lo hicieron los discípulos y aquellos primeros cristianos seguramente más de uno tenga en el corazón preocupaciones, dolores, angustias ¿eh? posiblemente más de uno tenga, esté padeciendo la enfermedad propia o la de algún ser querido muy cercano Quizá alguno esté con tremendos problemas para poder mantener la familia... ...y para poder llevar el sustento, el pan de cada día. Bueno, ¿Y a quién sino a la Virgen para pedirle ayuda, para pedirle consejo, para pedirle fortaleza? ¿A quién sino a nuestra Madre para acercarnos y contarle nuestra preocupación, nuestro dolor, nuestra angustia... La Virgen sigue solidarizándose con cada uno de sus hijos. Ella sigue sufriendo por el sufrimiento de los hombres, de cada uno. La Virgen no es que esté en el cielo, en un lugar allí, alejada de la realidad. ¿eh? No es que ella esté en un reino celestial dedicada solo a la contemplación digamos, de la majestad de Dios y desentendida de la iglesia militante, de la iglesia que está aquí en la tierra. No, ella asumió el compromiso de ser la madre de todos y lo vive con una gran responsabilidad, con un gran amor, con una gran delicadeza. La Virgen a veces eh, no puede ayudar porque sus hijos no cuentan con ella, porque sus hijos eh, no le piden, porque sus hijos no acuden, porque sus hijos no confían, porque le falta fe. Qué lástima, qué lástima que muchas veces la Virgen esté totalmente decidida, dispuesta a ayudar, a conseguir las gracias que uno necesita, pero a veces uno no las pide, se cree más o menos autosuficiente o quizá eh, se olvida de que efectivamente tiene a una madre como la Virgen que lo puede ayudar. Y muchas personas hacen esfuerzos denodados olvidándose de este regalo enorme que nos dejó Jesucristo cuando le pidió a su madre que fuera madre nuestra también. Por eso hagamos un gran apostolado también de la, de la Virgen en el sentido de que si se nos acercan personas que tienen problemas, preocupaciones, angustias, de todo tipo, económicos, familiares, personales, animarlos y llevarlos a la Virgen. Llevarlos a la Virgen, decirle que acudan a su petición, animarlos a que la rezan, más aún, muchas veces, podrá ser muy conveniente rezar juntos. Y quizá en el mismo momento que nos vienen a contar... Tal preocupación, tal angustia, tal problema, y dice, mira, ¿qué te parece si no le pedimos ahora a la Virgen, que es nuestra mamá del cielo, que nos ayude? ¿Qué te parece si no rezamos una Ave María, o rezamos una salve, o rezamos la oración del Acordaos, o rezamos alguna oración que a vos te guste, o le pedimos con nuestras palabras y decimos, Madre Nuestra, te pedimos por este por este problema, por esta dificultad, por esta preocupación, la Virgen no va a estar indiferente, está muy cerquita y se ocupa. Por eso te digo que vale la pena acudir, que acudamos nosotros siempre en temas importantes y en temas quizá no tan importantes y cotidianos. Y que es muy importante que llevemos también a todos a la Virgen, amigos, conocidos gente que quizá nos cruzamos más o menos por casualidad pero que confía nos confía esa preocupación, ese dolor en la Virgen encontraremos siempre refugio en la Virgen encontraremos fortaleza en la Virgen encontraremos los medios para seguir adelante sepamos que la mejor manera de transitar este camino de la vida es de mano de manos de la Virgen ¿eh? como hacen los niños, cuando son chiquitos y están aprendiendo a caminar, eh, no se sueltan de la mano de su mamá porque se caen. Entonces, en cambio de la mano de su mamá, pueden avanzar lentamente, pero avanzan. ¿eh? Y a veces la madre, para hacer más fácil las cosas, lo levanta, lo abraza y lo lleva en brazos y avanza mucho más seguro y mucho más rápidamente. Madre Nuestra, Virgen María, gracias por tus cuidados, gracias por tu amor Gracias por tu ayuda, gracias por todos los dones que nos has alcanzado del cielo. Te pedimos perdón porque a veces no somos lo suficientemente buenos hijos para agradecerte, para contar con vos. A veces no somos lo suficientemente inteligente para darnos cuenta de lo mucho que nos puedes ayudar. Jesús nuestro, te pedimos que nos ayudes a ser agradecidos con tu madre. Te pedimos que nos ayudes a acudir siempre a su a su ayuda que nunca resolvamos los problemas solos que nunca dejemos de contar con la ayuda de tu madre te lo pedimos Señor y finalizamos este rato de oración con la oración acostumbrada te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.